0: Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Políticos Podcast. Meu nome é Israel Medeiros, eu sou analista político da Fato Inteligência Política e hoje... Vamos falar sobre eleições. Há quem se refira a ele como pai da urna eletrônica. Hoje estamos aqui com um dos responsáveis pela implementação e manutenção do sistema eletrônico de votação, que é o Dr. Giuseppe Janino. Ele foi secretário de tecnologia da informação do TSE durante 15 anos. Doutor Janino, é um prazer tê-lo aqui. Isso
1: é, o prazer é meu. Certamente será um grande prazer aqui contribuir e falar sobre assuntos tão importantes nesse ano eleitoral.
0: Maravilha. Doutor Giuseppe, o senhor entrou na, na justiça eleitoral na década de 90 ainda, né? O senhor participou desse processo de implementação da urna Eletrônica. Como é que foi essa essa entrada no TSE na década de 90? Eu queria entender como é que foi essa, essa dinâmica.
1: Bem, eu tive a honra e a felicidade de passar em primeiro lugar no primeiro concurso do Tribunal Superior Eleitoral. Esse concurso ocorreu em 1995. Ao me apresentar no início de 1996, no então presidente da corte, o ministro Carlos Mário Veloso, ele me designou para a equipe que estava atuando já no desenvolvimento do projeto de engenharia da urna eletrônica, que seria, teria sua inauguração é, em novembro de 1996. Então, atuei, tive a oportunidade de atuar com esse grupo né, de engenheiros, consultores, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, eram nessa fase, né, na fase final do desenvolvimento deste projeto, estavam efetivamente trabalhando no projeto de engenharia da UNA Eletrônica. Eram quatro consultores, engenheiros, inclusive três deles eram de descendência oriental. E já na instituição, eles já eram conhecidos como os ninjas. Eram quatro engenheiros. Eu fui compor essa equipe com, com muita honra, e aí, até esse é o título do meu do meu livro, que é O Quinto Ninja. Então, a partir daí eu tive a grande oportunidade de trabalhar nessa grande transformação é, que tornou o Brasil uma referência em eleições digitais. Foram 25 anos atuando uh, nesse nessa atividade como servidor do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando diretamente, contribuindo para a evolução do processo digital e desses 25 anos, 15 desses 25 anos, estive como secretário de Tecnologia da Informação. Portanto, é uma história, é uma etapa extremamente importante na minha vida profissional em que se confunde com a história de sucesso da urna Eletrônica Brasileira.
0: Houve, houve muita desconfiança com relação ao sistema eletrônico de votação. Se hoje a gente tem, depois de mais de 20 anos, acredito que naquela época ainda era uma coisa vista com muita desconfiança. Como é que foram as conversas para implementação implementação dessa, dessa novidade? A população precisou ser convencida? disso foi uma, uma uma etapa difícil de se vencer,
1: sem dúvida. A, a digitação, a digitalização do processo eleitoral, né? a, com a aparição, um grande marco, a aparição da urna eletrônica, foi motivado pela situação que nós vivíamos há 30 anos no processo eleitoral. Nós tínhamos um processo lento, repleto de erros e com muitas fraudes inseridas da atuação da mão do homem no processo. Então, nós poderíamos dizer que batemos lá no fundo do poço na questão da credibilidade, onde nós tínhamos eleições que se levavam até semanas para se apresentar o resultado e sempre acompanhadas de muita suspeição, justamente pelo portfólio de fraudes, que eram bastante até conhecidos. Então, a solução, a saída capitaneada aí pelo ministro Carlos Mário Veloso foi justamente a transformação de um processo convencional para o processo digital, com a aparição da urna eletrônica. E, sem dúvida, essa modificação né, que... Da, da, está centralizada na urna eletrônica trouxe grandes benefícios como a celeridade integridade auditabilidade rastreabilidade entre outros atributos que estão vinculados eh, diretamente com o paradigma digital mas isso trouxe certamente resistências porque isso deu, essa mudança né ela incomodou muitos daqueles que se beneficiavam da situação anterior Portanto, houve um trabalho bastante intenso, participei, inclusive no meu livro eu relato algumas histórias bastante bem-humoradas, inclusive dessa experiência, que foi justamente o convencimento da população no sentido de que a atuação no processo da votação, da apuração, da divulgação dos resultados, da forma digital, certamente seria muito mais seguro transparente, célere e íntegro para o processo eleitoral brasileiro. Então foi um trabalho que e nós enfrentamos ali resistências e certamente com a experiência, com os resultados apresentados, o cidadão brasileiro se convenceu é, dessa mudança de patamar que o Brasil se posicionou, principalmente também com relação ao mundo, em excelência em uma eleição é, digital.
0: Como qualquer sistema eletrônico, a, a urna eletrônica teve diversas versões, né? Diversas atualizações de software, de hardware. É, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque ao longo dos anos a gente teve diversos testes públicos de segurança, né? Com a participação de diversos atores é, da sociedade civil e, e órgãos públicos para testar realmente a, a segurança das urnas. E ao longo dos anos a gente soube, por meio das notícias, que algumas é, possíveis vulnerabilidades foram corrigidas, né? É, e coisas que... Que, que nunca afetaram realmente a, o, o voto. É isso mesmo? A gente nunca teve uma vulnerabilidade que pudesse afetar o voto? Como é que foram esses testes ao longo dos anos?
1: Bem, existe uma história né, evolutiva nesses 25 anos. E à medida em que se embarcou o processo eleitoral, no trem da tecnologia, a justiça eleitoral aproveita todas as funcionalidades que a tecnologia coloca à disposição. E aí nós podemos dizer que o processo eleitoral evolui na mesma velocidade que a tecnologia evolui. Então, nessa história de 25 anos, houve grandes contribuições, utilizando efetivamente os requisitos tecnológicos, como a utilização de assinaturas digitais, criptografias, outra, digamos assim, funcionalidades muito evidente que foi introduzida graças à tecnologia foi a identificação biométrica do leitor, e dentre todos esses mecanismos que se aproveitam do paradigma tecnológico, que são sempre centrados em dois pilares, segurança e transparência, houve a possibilidade de se ampliar muito a, a evolução do processo e a, a participação, inclusive, da sociedade na questão da sua melhoria contínua. Os testes públicos de segurança, que ocorrem desde 2009, que eu tive a oportunidade de capitanear e apresentar para aprovação da Corte como um grande elemento de transparência e colaboração da sociedade com relação ao processo ele traz, efetivamente, vários aspectos muito importantes. Sintetizando é abrir o sistema eleitoral, entregar a urna eletrônica na mão do hacker para que ele tente ali, por meio dos seus planos de ataque, quebrar as barreiras de segurança que existem no processo. Passando por alguma barreira, e cabe aqui ressaltar que somente na urna eletrônica existem mais de 30 barreiras digitais que devem ser vencidas até chegar, por exemplo, a possibilidade de adulteração da informação, do voto ou da quebra do sigilo. Então, a urna eletrônica fica à disposição é, do porque basta ter 18 anos para, e ser brasileiro e ter 18 anos para se inscrever nesse processo de colaboração da sociedade com relação à segurança. Eles recebem toda a informação, recebem todos os programas, os códigos abertos, analisam um algoritmos, têm informações adicionais, recebem a urna eletrônica com várias barreiras, inclusive desativadas. Por exemplo, a urna aberta, né? coisa que é uma coisa inédita, tem um ambiente... Esse excepcional facilitado para que eles implementem seus planos de ataque e ali eles tentam efetivamente quebrar barreiras de segurança. À medida que encontrar, vencer uma barreira, uma ou duas barreiras, três barreiras, isso é registrado pela equipe técnica que acompanha esse processo e se volta novamente para a, as atividades de desenvolvimento. Essas barreiras são reforçadas e se faz um segundo teste com o próprio hack para verificar a eficiência e a eficácia da ação corretiva. Ou seja, depois que isso tudo é ajustado, é que o software vai efetivamente para as eleições. Então, a identificação de fragilidades, de quebra, de algumas barreiras, isso faz parte uh, deste processo e é uma prova, uma evidência da, efetiva da contribuição da sociedade com relação à melhoria efetiva de todos os procedimentos tecnológicos uh, relacionados à segurança. Então, uh, o importante é que o sistema ele é efetivamente testado, ajustado e vai para a eleição bem melhor uh, à medida em que é submetido aos testes públicos de segurança. Diga-se passagem, talvez o Brasil seja o único país no mundo que faz esse tipo de procedimento. Abrir o seu sistema eleitoral para qualquer cidadão brasileiro acima de 18 anos participar, implementar ali o seu plano de ataque e tentar quebrar as barreiras de segurança para que elas efetivamente sejam identificadas, as eventuais fragilidades, e que elas sejam efetivamente corrigidas. Existe até uma, e inclusive esse procedimento tem um fator bastante importante, que diz, anula algumas notícias falsas, algumas fake news. Como Por exemplo, a gente vê alguns vídeos na, nas mídias sociais, um determinado programador diz, ah, eu sou programador, é muito fácil alterar o, so, o software aqui, quando eu somar um mais um vai dar três. Bom, isso é tão fácil assim fazer esse procedimento, e passar por todos os mecanismos de verificação, de auditoria, de assinatura digital, de teste e tudo mais, e chegar a implementar essa, essa tal fraude uh, num software, que ele vem, então, mostrar isso, né? que é fácil fraudar. Aí ele vai dizer, não, mas eu moro em outro estado não tenho condição de me deslocar. Não, o TSE paga a passagem, paga a estadia daquele cidadão que se inscrever e vier trazer efetivamente a colaboração. Portanto, é um, um processo extremamente transparente, participativo e que trata de uma forma bastante eficiente e eficaz a melhoria contínua do processo eleitoral, principalmente no quesito segurança.
0: Muito interessante isso que o senhor está dizendo, porque geralmente segurança digital tem muito a ver com é, esconder bem os dados, né? colocar muitas senhas, colocar várias barreiras, mas o TSE realmente traz isso à tona. Ele mostra que existem várias barreiras que não podem ser quebradas facilmente, disponibiliza para quem quiser ir lá olhar. Então, é engraçado como a transparência, nesse caso, é um sinônimo de segurança, né?
1: Exatamente. Você tocou num ponto muito sensível, muito importante. Isso é uma balança, né? Então, quanto mais você protege em termos de segurança, você fecha. Quanto mais você abre na transparência, você fragiliza alguns dispositivos de segurança. Então, isso tem que ser muito bem medido e nesse caso uh, dos testes públicos de segurança se consegue numa medida exata e eficiente no sentido em que se consegue efetivamente uh, e com muita produtividade ajustar os dispositivos de segurança e ao mesmo tempo um grau de transparência extremamente importante que viabiliza qualquer cidadão brasileiro ter acesso aos programas, aos códigos e, e tentar ali testá-los com relação aos requisitos, uh, aos Preceitos de segurança que estão ali inseridos. Participam dos testes públicos de segurança, não só o cidadão comum, mas universidades, ah, peritos da Polícia Federal, tem sempre participação extremamente importante, é, representantes de classe. Então, são, são a sociedade representada, com aqueles que efetivamente têm como contribuir, estão ali habilitados para trazer a sua contribuição e, e, e na sequência melhorar de uma forma bastante produtiva a qualidade do software que vai para a eleição.
0: Uhum. Uma outra coisa que eu queria tratar com o senhor, que o senhor até citou, que é a questão das notícias falsas. É... Muitas dessas notícias são com relação à urna eletrônica, à facilidade de acessar a urna eletrônica, que você enfim, as pessoas já. A gente já, já cansou de ver notícias com relação a isso, é, fabricadas. A urna realmente ela não é ligada a nenhuma rede. E até nesse teste público de segurança, a gente, a gente vê que o TSE facilita o acesso, uma coisa que a gente não conseguiria na vida real, que é uma pessoa ter o um acesso físico a uma urna, urna eletrônica, levar para casa, modificar alguma coisa. E mesmo que conseguisse fazer tudo isso, seria uma urna só, não um sistema inteiro, né? E aí eu queria saber, é, como é que o senhor vê a, essa questão das fake news, ainda mais nesses últimos tempos em que a gente tem, tem visto um ataque frequente à, à urna eletrônica. É, e, e essas condições de, de, de realmente entrar numa urna eletrônica são realmente impossíveis, praticamente. Né?
1: Bem, nós temos um, uma história né, um, é, que evidencia a questão da, 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 da credibilidade. Uma história de 25 uhum. anos de utilização da urna eletrônica e não há sequer um caso de fraude evidenciado. E todas as suspeições que são devidamente formadas são analisadas por instituições independentes e competentes como o Ministério Público e Polícia Federal. E a história, ela evidencia uh, e traz para o mundo real, e não é uma questão de fé, é só uma questão de verificar que não há nenhum caso de fraude até hoje. Isso mostra o quanto os investimentos feitos nesse sistema, ele é, torna a fraude inviável, porque são muitas barreiras de segurança inseridas, são muitos pontos de controle que, na relação custo-benefício, não há possibilidade, não se apresentou ainda uma possibilidade de fraude até hoje. E mesmo que houvesse haveria toda a possibilidade, por meio dos requisitos tecnológicos, de se identificar por meio de funcionalidades de rastreabilidade. Portanto, essas notícias falsas, elas são um serviço à, à sociedade, não só à justiça eleitoral, como também à sociedade e ao processo democrático, que visa desqualificar algo que é uma referência para o mundo. E essas notícias falsas, elas têm um misto de má-fé e de desconhecimento profundo do sistema. Né? Então, e seguem, né? são propagados de uma forma irresponsável. E as pessoas que recebem esse tipo de informação devem buscar a informação correta. E nós temos várias fontes que podem trazer luz ah, e imunizar, proteger com qualquer tipo de convencimento distorcido com relação à realidade.
0: Uma coisa que tem muito a ver com o com, combate à desinformação é uma comunicação eficaz. E o TSE tem isso. Eu me lembro que em 2018, quando eu trabalhei no TSE, inclusive nós nos encontramos na gravação de um, de um podcast, que é o Nerdcast, que hoje ainda é o maior podcast do Brasil, é, havia essa preocupação de conversar com diversos públicos para esclarecer o que, que era a urna eletrônica, a forma como ela funcionava. E o próprio TSE, enquanto, enquanto um órgão público que tem uma, uma comunicação é, eficiente, estava sempre na TV mostrando como é que funcionava a runa eletrônica, na internet. Como é que é... Qual é a importância de um tribunal se posicionar dessa maneira, de já estar precavido com relação às informações que vão vir e também agir de uma forma reativa às notícias falsas que aparecem? Isso é essencial para que a gente tenha um, um processo democrático e, e eleitoral mais transparente e confiável?
1: O grande desafio do, do Tribunal Superior Eleitoral já é a realização das eleições, nós somos um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. 50% dessa área é a região amazônica. Nós temos mais de 450 mil pontos de votação distribuídos em todo esse território. E nesse território, por exemplo, de difícil acesso na Amazônia, nós temos pelo menos 1.500 pontos de votação em que se leva até semanas para chegar de barco para se instalar uma urna eletrônica. Há dificuldades na questão de infraestrutura e vários outros aspectos que estão envolvidos na realização de um pleito dessas dimensões num país grande e com tantas dificuldades que existem para a desafiantes para a realização desse pleito. E isso se consegue fazer muito, com, muito bem, né? com muita competência. Agora, um fator adicional, infelizmente, são a administração também dessa onda de notícias falsas, que é uma atribuição ainda adicional para o Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de colocar informação, principalmente nas lacunas, para que não haja possibilidade de ali serem plantadas notícias distorcidas ou tendenciosas. É uma atividade que deve ser exercida constantemente, com muito empenho, levando luz sempre e trazendo o que nós poderíamos dizer aí a imunização com relação a uma contaminação de uma notícia tendenciosa ou falsa. A informação existe e existe a dificuldade o grande desafio né, da Justiça Eleitoral é fazer com que essa informação chegue efetivamente a todos e que possam efetivamente ter uma uma análise crítica, uma informação é, correta, concebida para não absorver notícias é, tendenciosas e falsas. Ou seja, é mais uma atribuição, é mais uma tarefa é, que é, está deve ser despendido é, energia e tempo é, e Competência no sentido de conviver com esse novo cenário.
0: A gente teve uma mudança para essa eleição é, das características físicas da urna. A gente vê que ela está com uma cara nova. É realmente uma mudança com, aquilo, com relação àquilo que a gente estava vendo nas últimas décadas, né, que era uma, uma caixa e tudo mais. Agora ainda é uma caixa, mas ela parece um pouco mais, mais moderna. Né? É, o que, que a gente pode esperar de mudança para esse, esse novo modelo da urna? É a primeira eleição geral com, essa, com esse novo modelo. É, a gente teve muitas mudanças, Mudanças com relação ao funcionamento de software, ou realmente essas mudanças são mais voltadas para a parte visual dela de hardware também?
1: É, é importante ressaltar que, que a urna, ela, esses 25 anos de utilização, ela sofre é, evolução, aprimoramento constantemente. Primeiro, ela é, ela é fabricada, desenvolvida para viver, atuar 10 anos. Ao final de 10 anos, ela é substituída. Todos esses equipamentos são substituídos. Nessas substituições, já são sempre implementados componentes eletrônicos atualizados de mercado, ou seja sempre há um processo de atualização, por mais que ela tivesse mantido sempre a mesma carinha e o objetivo de manter aquela mesma carinha já é com a, para facilitar a interação do cidadão brasileiro ao, ao processo de votar, já está inserido dentro da, da cultura do brasileiro de uma forma muito intuitiva, né? foi muito feliz o desenho e as funcionalidades de acessibilidade da própria urna Eletrônica, nós poderíamos ressaltar ali que o teclado da urna Eletrônica tem o mesmo design do teclado do telefone, do smartphone hoje, os números são colocados na mesma posição, as teclas têm a estampa em braille, que viabiliza o deficiente visual identificar aquele que ele está votando, além disso ela ainda tem dispositivos de áudio, que por meio de fones auriculares o deficiente visual consegue ouvir o que está digitando, fazendo ali as suas escolhas, a intuitiva intu atividade de você digitar o número do candidato, olhar para a tela e ver a foto. Então, isso viabilizou ao, defici ao analfabeto, por exemplo, ao idoso, ao indígena, votar. Então, digita um número e olha para a tela, é o meu candidato, tecla verde, intuitiva, confirma. Não apare... Tem um número, aparece de ter número, aparecer uma outra foto, tecla laranja, repete, digita de novo o número, olha para a tela verde, confirma. A tecla branca volta em branco, quer dizer, é uma forma muito intuitiva, muito facilitada que Incluiu vários segmentos das sociedades que estavam à margem, principalmente num processo convencional. Imagine o deficiente visual ter que escrever numa cédula, né? um analfabeto ter que ler e assinalar alguma coisa. Quer dizer, é totalmente inviável. A urna Eletrônica trouxe novamente esses cidadãos brasileiros para o processo democrático, por meio da sua facilidade de uso. Por isso foi, inclusive, mantida essa interface esse layout da urna por vários anos. Agora, com essa esse novo projeto que se iniciou em 2017, houve uma necessidade de, de se fazer uma grande transformação de engenharia eletrônica no próprio equipamento, e ele se aproveitou essa oportunidade para fazer um pequeno avanço no sentido de facilidade, de usabilidade do equipamento. Se centralizou o teclado, se colocou logo abaixo da tela, justamente para que o leitor tivesse uma, um foco único no momento da votação. Ele digita já o número já com o foco na tela. Isso facilita evita erros e agiliza também o processo de votação. Além disso, o equipamento teve outras ah, oportunidades evolutivas em termos de, de otimização de engenharia do, dos componentes eletrônicos, processadores mais potentes e uma transformação também importante que foi a bateria da urna, que em tese ela dura o, o tempo que a urna viver e exige menos, nesse, menos ah, intervenção no sentido de recarregá-la ou efetuar a sua manutenção, a sua conservação. O terminal do mesário também se tornou uh, com bastante uh, usabilidade, ele virou praticamente um tablet, onde ali se pode colocar muitas outras funcionalidades e agilidade no momento de identificação e votação do eleitor. Então ali houve uma evolução significativa, mas isso não significa que ela não venha sofrendo é, evoluções Uh, até hoje né? então uh, esse, a nova urna eletrônica ela segue esse compromisso da melhoria contínua e evolutiva do processo eleitoral agora com uma carinha um pouquinho mais ergonômica.
0: Agora, antes de partir para a última pergunta, que é falar um pouco sobre o seu livro, eu queria tocar num ponto que a gente, a gente até chegou perto de falar sobre ele algumas vezes, que foi a questão das fake news, a questão do, é, da desconfiança com o sistema eleitoral, mas eu queria entrar agora um pouco nesse assunto para entender como é que o senhor vê é, a tentativa de descredibilização do sistema eleitoral, que não é uma exclusividade do Brasil. Infelizmente, a gente tem visto isso em outros países também, como uma forma até de, de estratégia política. Mas aqui a gente tem realmente um histórico de crescente nos últimos anos de colocar a urna eletrônica em xeque, de, de realmente fabricar notícias para tentar atacar esse sistema eleitoral. E eu queria saber se o senhor tem esperança de que a gente vá superar isso nos próximos anos. É, a, a, o TSE evidentemente tem feito tudo o que está a seu alcance para provar que a urna eletrônica é segura, mas o que, que a gente pode fazer de diferente para evitar é, que esse tipo de acusação leviana seja feita daqui para frente?
1: É uma, uma estratégia extremamente infeliz, que desqualifica o próprio brasileiro, desqualifica o processo eleitoral. Nós somos excelência para o mundo em processo... Nós somos a quarta maior é, somos a quarta maior democracia no mundo e realizamos a maior eleição digital do planeta. Nós somos referência para todos os países. E desses países, pelo menos 40 países no mundo já adotaram soluções provavelmente inspiradas na experiência brasileira. Ou seja, nós somos uma referência para o mundo esse tipo de, 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 de atitude de tentar desqualificar o processo eleitoral, a urna eletrônica, é desqualificar o, próximo, o próprio brasileiro. Então, isso nós vemos com muita tristeza esse tipo de estratégia que, aparentemente, é tentar desestabilizar o processo eleitoral para poder, efetivamente, mais à frente, poder contestá-lo. Então, é uma, uma, uma iniciativa é, infeliz, triste, que desqualifica o próprio povo brasileiro e que nós temos que combater, é, principalmente na questão das notícias falsas, analisando com, com muito critério tudo aquilo que nós recebemos e verificando se realmente procede ou não aquela informação que nós estamos repassando. É importante que todos estejam engajados nisso, porque trata, se trata, são dois aspectos muito importantes, a sustentação do processo democrático e a credibilidade do próprio povo brasileiro diante do mundo.
0: Agora, Dr. Giuseppe, para a gente finalizar, eu queria saber um pouco mais sobre o seu livro, é o livro O Quinto Ninja, que foi lançado no ano passado, não é isso? E eu queria saber como é que o senhor, o senhor já me disse que, que O Quinto Ninja é o senhor por causa do, daquela, daqueles quatro orientais que já tinham no TSE. Isso, tá aí mostrando para quem tá acompanhando a gente por vídeo, dá, dá para ver o, o, o livro aí. E aí... Eu queria saber um pouco mais sobre esse livro. É, de onde que veio a ideia? O senhor, que tipo de, 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 de história a gente pode esperar nesse livro? E também queria saber onde está disponível para quem quiser comprar.
1: É, foi uma... Uma necessidade minha de, de registrar essa grande experiência na minha vida profissional, e é a, essa história de 25 anos atuando na Justiça Eleitoral como servidor, desses 25 anos, 15 anos como secretário de tecnologia, contribuindo no sentido evolutivo de todo o processo, vivendo várias experiências muito importantes principalmente junto ao eleitorado, ao povo brasileiro, ao Brasil, né, que nós conhecemos de ponta a ponta todas as dificuldades e realidades, e o registro dessa história de sucesso numa forma, nesse livro, né, que é o Quinto Ninja, de uma, uma, um diálogo assim, bastante coloquial, leve, narrando vários casos de bastidores interessantes, bem-humorados, e, ao mesmo tempo, fazendo um registro bastante importante dessa conquista do, do Brasil, do brasileiro, no sentido de se tornar excelência em votações digitais para o mundo. Ali também tem um capítulo importante no livro, que são os mitos e verdades da urna eletrônica. Eu diria que é uma forma de, de, de se proteger é, conta essa praga, né? Essa pandemia que, é, que são as fake news. Então, ali tem um capítulo dedicado sobre mitos e verdades sobre a Uniletrônica, e nesse momento seria bastante interessante que cada um tivesse conhecimento justamente para se tornar imune a uma contaminação, contaminação dessas uh, notícias falsas que andam sendo propagadas intensamente em, em todos os lugares, principalmente nas redes sociais. Então, esse é, é, um, é, um, é um registro extremamente importante da minha experiência na nessa história da justiça eleitoral, e repito mais uma vez, que se confunde com a história de sucesso da urna eletrônica. Então ela está ali no Quinto Ninja, já falei, já decifrei o enigma por que é o Quinto Ninja, e eu aconselho a todos que tenham acesso a essa informação importante, e ela está disponível... Uh, no site da Amazon.
0: Maravilha. Para aqueles que quiserem conferir o livro do Dr. Giuseppe, o link vai estar aí na descrição desse episódio no Spotify e no YouTube também. Dr. Giuseppe, muito obrigado pela sua participação. Foi uma ótima conversa, foi muito esclarecedora. Se o senhor quiser deixar um recado para os nossos ouvintes, fica à vontade.
1: Agradeço essa oportunidade. Eu acho que esse tipo de, de, de conversa é extremamente sadia e importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil. E... O recado é que vamos nos informar, vamos buscar a fonte das informações, não vamos engolir qualquer história, qualquer notícia tendenciosa ou que tenta desqualificar o processo eleitoral que todos nós brasileiros construímos com grande esforço e suor. Vamos ir à fonte da informação, buscar a informação correta e não vamos propagar notícias falsas. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço para todos.
0: Um grande abraço, eu sou Israel Medeiros, analista da Fato e Inteligência Política, e esse foi mais um Políticos Podcast. Nos vemos na próxima semana. Um abraço. Tchau.